0: Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo seja bem-vindo ao AppCast. Estamos na edição de número 60, é uma edição especial por dois motivos. O primeiro deles é porque a gente conseguiu aí já juntar duas pessoas do time aqui já na compasso pra gente poder gravar presencial e pra gente é uma experiência nova. É a primeira vez que isso acontece aqui no AppCast ainda não temos todos aqui uh, presencialmente, mas enfim, que bom, que bacana tá com vocês aqui perto já, os meus colegas de bancada. Já já a gente vai falar melhor. E também especial porque temos convidados muito importantes também da APP que dão uma força por aí, Brasil afora. Mas vamos lá, Silvão Temos notícias da PP
1: Pô, que, primeiro que legal de estar tá presencialmente aqui, né? Primeira vez que desse, e quase um ano e meio do appcast Cast. Uhum. E finalmente gravando aqui juntos, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos sim, a gente... Tá realizando nessa semana, né, Lupe? O Banho de Diversidade, que é o primeiro evento da PP do Núcleo de Diversidade e Inclusão. A gente tem super convidados, eu tô falando, vai acontecer esse evento dessa sexta-feira agora, dia 27 de agosto, das 9 às 13 horas, mas o evento vai estar gravado, então, para quem ouvir esse podcast depois, o evento vai estar acessível no site da PP, no appbrasil.org.br, e tem super convidados, que eu vou falar alguns nomes, ó. tem a Jangois, é da Universidade Federal da Bahia, que vai falar sobre o que inventamos sobre o futuro, e... Nesse painel da Jam vai ter a Lala, da CRI Futuros, a Márcia Tavares e o Sérgio Al da Conta Black a medição da nossa Martinha Gutiara ah, da que PP. Bacana, né? No né? segundo painel, vou falar rapidinho aqui, só pra gente deixar registrado uhum. isso. É Criatividade e Essência, que vai ter o Igor Reis da Warner Bros, tem o Felipe Silva como painelistas o Jeff Martins da Léo Bonet, que também é nosso diretor da PP e a Rafaela Martins da, do Facebook. Vai ser mediado pela Elidice Moura da PP Brasil e da Liga Digital. O terceiro painel que fecha esse ciclo é o Teremos Racismo no futuro, olha que tema super legal né? e vai ser, o speaker é o doutor Juarez Xavier que é o professor, jornalista, militante do movimento negro e como panelista temos a André Acef da Publicis Group, o Reinaldo Bulgarelli do fórum LGBT e quem mais Ah, e a mediação da Lina Moreira que é a nossa professora lá na na PP Brasil e para encerrar a PP, eu representando a PP Junto com o Rafael Pagotto Iremos assinar o, o fórum Que é um tema de compromisso Que nós da PP assumimos com, a, com o tema diversidade e inclusão Então vai ser um super tema E esse material vai estar gravado e disponível no ah, site da PP
0: Com certeza vai ser tema de um, de um próximo podcast Que a gente tem aqui também no Nosso núcleo de diversidade Adão Casares por favor O tema do nosso podcast de hoje Antes pode falar o outro tema que você veio pensando
2: Ah, eu vim pensando num tema triste Mas como o Silvio já me deixou mais tranquilo. Meu tema é Rolling Stones, né? Ficamos tristes com a notícia de ontem, mas o Silvio disse que esses caras não morrem fazendo upload, então eu acho que eu fico mais <risos> suave. Em, em breve
0: né? teremos uma nova versão de Charles Watts, né? Ah, também, também queria
2: citar dois fatos importantes, né? O primeiro podcast aqui, de verdade, ao vivo, a cores, ah, sentado, apesar de eu já ter vindo várias vezes aqui na compasso, e hoje eu vim sem mais maps, essas coisas, vim só com a mente quer dizer, já melhorei, né? Já <risos> sei o caminho, o loop vai ter sempre visita né? Não precisa...
0: <risos> é bem-vinda, nosso tema hoje em novos processos de criação é de roda-vinheta, depois a gente vai conversar com os nossos convidados
1: nosso começar,
0: por favor,
3: APPcast o podcast da APP
0: muito bem, diretamente eu vou copiar, porque o, o Adão vem lá do condado de Interlagos, eu vou chamar do condado, diretamente do condado de Campinas, a Mari Cruz, que é a nossa diretora, e também aqui a nossa parceira, é, grande parceira do Appcast. Tudo bom, Mari?
4: Olá, pessoal. Queria estar tá aí no bolo hoje, mas vai ficar para próxima.
0: Vai, e pode que... trazer o, o Pet também. Como é que chama? Ele que sempre te acompanha aí?
4: O Fred, Fred. o Fred tá aqui no colo, ele faz todos os os appcasts, viu gente, é que vocês não veem, mas todo appcast o Fred tá aqui no meu colo. Legal. (risos) Mari,
0: temos convidados muito bacanas que estão aí, quero já que você nos apresente e também já podemos começar o bate-papo com eles, né? afinal esse é o intuito deste podcast.
4: Sim, a gente, hoje o APP Cash, apesar dele estar presencial, a gente está com a executiva nacional aqui presente, com diretores da APP Araçatuba e também da APP Litoral e o convidado de hoje também é o Felipe Ribeiro, ele é diretor de criação da Wyden Kennedy em Nova York e ele veio convidado aí pelos diretores. Melissa, vem dar bom dia para a gente, vem aqui diretamente de Aracatuba e o Ari Brito de, bom dia. da APP Litoral. Conexão para todo lado Olha, aqui, viu gente? Olha. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, como diz o Silvio. É um prazer estar aqui participando desse Appcast. É, temos 60 edições já, então gostaria muito de parabenizar a APP Brasil pela iniciativa... E a Aracatuba está um pouquinho longe geograficamente, mas estamos sempre bem perto de vocês para que os nossos estudantes, nossos profissionais possam ficar sempre antenados e que a gente possa trocar muitas experiências. Tenho certeza que essa edição de hoje vai ser fenomenal, ainda mais com o Felipe, que eu estou conhecendo agora, e com todos aí presentes, e o nosso colega Ari aí também, como parte da PP Litoral.
4: Obrigado, Mari. Obrigada, Melissa. É, Ari, o Felipe é seu conterrâneo de Santos, né?
5: Conterrâneo e, e um grande conterrâneo, né? Leva Santos para o mundo inteiro e é um, uma honra, né? Não só um prazer estar tá aqui também participando de, desse encontro, mas uma honra porque o Felipe nós tivemos oportunidade já já ter nos encontrado na academia, né? na universidade, e aí ver a, a carreira brilhante que ele tem. Vai ser muito legal conversar hoje aqui com o pessoal e principalmente ver esse trio aí no estúdio né, presencial e morrer de inveja porque eu também, como vocês falaram eu também queria estar lá presencial para poder dar um abraço lá no Silvio, no Adão, no Léo mas, no, no Ale, mas realmente vai ficar para próxima
0: A gente vai até você, pois Ari é. A gente vai até você
6: Por favor, por favor, <risos> tá combinado <risos> o e ex-aluno do Ari, né? Aí foi meu professor enfim, tudo começou ali foi uma relação já bem, eu, bem próxima. Eu, esconde, da eu escondi
5: essa parte, Felipe, eu escondi <risos> essa parte. Falei que era amigo só para... Porque senão, senão eu entrega a minha idade, cara.
6: Ah, não, que isso.
0: Legal. Gente, o tema de hoje é novos processos de criação, né? E, e é bacana a gente conversar com as regionais também, porque às vezes fica tudo aqui no Eixo Rio-São Paulo, principalmente, né, não é nem no Eixo Rio-São Paulo, não são bairros de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então vamos, vamos começar aí, Mari, eleja alguém aí para gente, a gente começar o nosso, o nosso bate-papo.
4: Claro, vou começar chamando a Melissa. A Melissa preparou algumas perguntinhas aí para o Felipe.
3: Bom, vamos lá, então. Começar aquecendo a questão da verba, que aqui a gente no interior não tem verba para criar e a gente tem que ser mais criativo e inovador ainda. Felipe, fala para gente como é ser criativo com pouca verba, principalmente quando a gente tem clientes regionais que não tem tanto bud para poder investir em propaganda. O que a gente faz?
6: Eu acho, a verba é uma questão sempre relativa, é sempre proporcional, né? Porque, assim, sim, existem clientes regionais que, às vezes, a verba não é grande, é mais difícil de, de produzir o trabalho, tal qual existem também clientes gigantescos que a verba, às vezes, não é suficiente para as ambições daquele cliente, né? Então, eu acho que o, o, o dilema do, do criativo e de toda agência, é, sempre existe esse dilema de lidar Com verbas que às vezes não comportam, né, ou a expectativa, ou mesmo a a própria produção que o criativo imagina, enfim, que muitas vezes a gente está na na referência, enfim, está no no que está acontecendo na nossa cabeça, quando a gente cai de fato para conversar com a produção, a gente entende realidades diferentes. O que fazer sobre isso? Eu acho que, assim, a a resposta para tudo é sempre a criatividade, né, e é por isso que que o nosso. É por isso que a nossa profissão é valorizada, né? Por isso que é, que é difícil substituir né, o trabalho criativo de uma agência por máquina, enfim. Por isso que é, mesmo mesmo no, no, nesse boom né, de inteligências artificiais e tudo mais, ainda é um setor que é difícil de ser substituído. Por mais que muita gente né, profetize né, o apocalipse na, na propaganda no sentido de, não, as máquinas definem os números, a mídia programática hoje em dia funciona muito melhor num algoritmo. É verdade, assim, eu acho que tem algumas... De fato, algumas discussões que a, que a máquina ajuda, mas em outras, e, e quando eu falo especificamente sobre criatividade, criatividade envolve não só o departamento criativo, envolve estratégia, também trabalha com criatividade, enfim. Né, mesmo, a, mesmo o pessoal de, de contas, né, que tem que fazer o trabalho de, de vender né, para o cliente ou de explicar de alguma forma, também envolve criatividade, mas, enfim, a, a, o termo, né, a criatividade, a força motriz né, da propaganda, que é a criatividade, ela é difícil de ser substituída. E ela é também a resposta para problemas que muitas vezes são insolucionáveis. Então, sim, você não consegue produzir o filme do Super Bowl com a grana, é, de um, de um, às vezes, de uma empresa do interior. Mas você consegue criar uma interpretação, talvez, que se baseie nessa mesma lógica desse filme do Super Bowl. Né? Às vezes, essa forma como ele construiu um argumento, você pode construir esse argumento de outras formas, com menos dinheiro. Enfim, é difícil de ter uma de explicar ou de de ensinar né, qual é a fórmula para resolver esse problema, mas a base dela, o início dessa resposta é a criatividade.
3: Legal, a criatividade, lógico, ela acaba fazendo parte, é inerente do ser humano, né? E as ótimas referências que os alunos podem buscar, não só nas instituições de ensino, mas em bate-papos, trabalhando essa questão de de conhecer... novas pessoas e novos eventos, a gente tem aí a possibilidade de se inspirar mais, né? É que no interior a gente tem a internet como um fio condutor, então a gente acaba trabalhando o que está nela. Então é muito importante a gente ter essas referências para poder ser mais criativos.
6: Uma coisa que eu acho que dá para dizer é que a falta de budget não é algo limitador e ponto final, né? Eu acho que, assim, existem diversas ideias, diversas agências que, às vezes, elas trabalham... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu atendo Heinz, nos Estados Unidos. E tem uma agência canadense que atende Heinz no Canadá que está, assim, enchendo o saco de todo mundo que atende Heinz em outros países porque eles estão fazendo trabalho atrás de trabalho e os trabalhos deles são muito simples, né? Basicamente, um PR stand sempre, eles levantam um assunto, colocam esse assunto na internet e se discute. Eles não produzem um filme, eles não constroem um, uma grande instalação, eles se, simplesmente se baseiam num assunto que é interessante e vão lá e constroem uma discussão em cima desse assunto, às vezes com, com um videocase, enfim, muito simples de produção, basicamente de edição e cartela. Né? Então, é isso a gente está falando de uma agência que atende um cliente gigantesco que no Canadá não tem o mesmo dinheiro que tem nos Estados Unidos. Então, aquela coisa da, do dinheiro sempre ser algo relativo e proporcional, mas eles conseguem fazer trabalhos, ganham acho que 7 milhões em cantos esse ano com, com, esse, com esse trabalho, que é super simples é, e pouco, pouco produzido, né, em termos de, de investimento de produção.
4: Vamos chamar a conversa um professor que tá ali todo orgulhoso, né, Ari? Qual que é a sua pergunta para o Felipe?
0: Esse é que fosse o Adão, ele já, já, se aprendeu, já se
5: arrumou aqui já para falar. O Adão já começou a se mexer na cadeira assim, né? É, é. Todos nós, né? Eu, eu, eu sempre penso que quando a gente fala assim, né? Ah, Poxa, a publicidade brasileira ganha prêmios, né? Desde a nossa geração lá com os mais antigos, o pessoal das gerações anteriores, e eu fico muito feliz de saber que a gente agora contribui para a formação né, dessas novas gerações e, 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 e não só pelos prêmios, mas pelo reconhecimento. Felipe, eu queria até continuar nesse eixo da questão da simplicidade. Muitas pessoas, e a gente vive um momento, né, que é um momento muito atípico, porque está todo mundo trabalhando as duplas, as equipes, muito home office, um monte de de coisas que tiveram que mudar até nos hábitos, nas reuniões e tudo mais. né? Como que fica essa questão da discussão, né, dos brainstorms, das discussões, das criações das equipes, sendo que você, de repente, está em São Paulo com fuso horário de Nova York, de repente tem um cara que está na Austrália com fuso horário de Nova York, e vocês discutirem, chegarem nessas ideias, e e, com tudo isso, né, trabalhar a questão da simplicidade. É possível, nesse novo normal, manter essa simplicidade dentro desse mundo que está tão complexo?
6: Eu acho que o ano passado foi um grande exemplo de que é possível, né, então houve um momento no ano passado em que não se podia produzir nada, né, nada poderia ser ser feito de fato, no no início todo mundo ficou, bom, vai parar a propaganda e de repente a propaganda não parou, é óbvio que a gente viu muita repetição, né, a gente colocava colocava na TV e via muita coisa muito igual, muito parecida, porque, enfim, a a maioria, a massa, né, normalmente vai ser mais repetitiva, mas no meio desse caminho existiam algumas coisas incríveis, né que algumas pessoas, algumas agências, algumas marcas conseguiram se virar muito bem com quase nada, né? E construir uma ideia, construir um trabalho que foi feito, às vezes, só com uma simples ilustração e uma edição, enfim, sem, de fato, uma produção mais megalomaníaca. Então, eu acho que o ano passado provou que a simplicidade é possível mesmo à distância. Sobre o processo, né, e os brainstorms, as conversas, é importante dizer assim, eu vivi a quarentena eu não vivi a quarentena como criativo né? eu vivi a quarentena como diretor de criação então é uma experiência diferente para mim né? o criativo ele, ele tem a, a coisa de sentar com, com, a, com a dupla e, e discutir, chegar numa ideia e eu era a pessoa que sentava com eles e via as ideias então é, até mesmo eu, o que eu digo com certeza é pro diretor de criação a distância não é problema o pro criativo, pro criativo eu não tenho certeza porém, é, eu, o que eu percebi é que eles não diminuíram a qualidade do trabalho então o que chegava para mim era trabalho criativo, era trabalho bom, pensamento profundo e tudo mais. De alguma forma eles se viraram. Eu não sei exatamente como, é porque para mim é difícil imaginar, né? Eu como pensando como criativo, né? De, de sem ter essa conversa, essa aquela fricção um a um, né? Aquela aquela coisa de ver um negócio, comentar e dar risada, né? O Zoom ele ele, ele é um pouco limitante nesse sentido, né? Ele deixa tudo mais formal. Mas, de alguma forma, as duplas se encaixaram. Acho que algumas melhores que outras, mas isso também é natural. Mas, no geral, as duplas se encaixaram. Então, eu vi o processo funcionar também. Bacana.
4: Vem, Adão, para nossa conversa. É, o
0: Adão veio afiado hoje. Ele veio estudando, estudou toda a história dos Estados Unidos, tudo para poder
2: falar com o Felipe. <risos> então preparado. Tá preparado. <risos> Eu, eu sei porque eles me chamam, eles precisam de alguém para rir né? é. Não é nada disso vai lá, ah, você. Ô Felipe, você trabalha hoje aqui no Brasil né? E vai em janeiro para lá Então vamos falar um pouco do Brasil aqui Deixa eu espetar você um pouco. A gente vem percebendo, quando eu saí de agência lá para 2016, 2017, a gente olhava que a criação tinha perdido a relevância para o planejamento. Mais porque o criador não gostava muito de apresentar a campanha. Ele entregava o planejamento ia lá e levava, né? E aí o cliente começou a conversar só com o planejamento, foi discutindo caminhos ali, ele ficou um pouco na esteira dessa história. Tá? Como é que está hoje essa vida? Como é que é hoje, muito aqui em São Paulo ou no Brasil? Porque lá fora é tudo picado, né? Tem agência de planejamento, de criação, de mídia, né? Mas eu vi essa perda de relevância quando eu estava saindo de agência lá por 2016. Um pouco mais pelo, pela preguiça do criador de querer em, em apresentar a
6: campanha. É, eu... Assim, eu... Eu discordo em tese, eu, eu entendo o ponto e... Mas eu Vou trazer um outro, assim. Eu não, eu não acho que que a criação perdeu a relevância, nesse, mesmo nesse... nesse eu estou em agência desde 2008, eu diria. Assim. Então, não é muito tempo também. Mas mas vendo um pouco a história ali do que eu passei, assim, eu não vejo que o criativo perdeu a relevância é, por uma preguiça ou pelo planejamento assumir esse local, esse lugar. Né? Eu acho que, assim... A primeira, a, primeira, a primeira coisa importante para mim é a criação e planejamento são a mesma coisa. São, é o produto da agência. A agência, ela vende planejamento e criação. Estratégia e criação. E a criação, para mim, tem que ser estratégica e a estratégica tem que ser criativa. Então, se a gente entende isso como dois setores muito diferentes e que, existe, que exige uma competição, né, de alguém assumir essa posição e tudo mais, para mim isso já é uma, uma filosofia, uma cultura falida, né, em termos de... De, de, do que deveria é, prevalecer como cultura criativa. Eu vejo algumas agências que, sim, cederam mais a um modelo de trabalho talvez mais metódico, é, em que o, a, a, é mais importante a fundamentação do, do assunto do que o assunto em si. E o, e o planejamento, inclusive, ele nasce por isso. Ele nasce a partir do momento que o marketing começa a se questionar. né? Falar, mas o que você está me falando aí tem base? Né? E aí e, nasce a figura, né, o departamento do planejamento, para falar, tem base. Mas, na verdade, o assunto é o mesmo. Então, o criativo, talvez, ele tinha uma... Antes do, da existência do planejamento. O planejamento é, tem muito tempo na Inglaterra, por exemplo. No Brasil, não é tão é, é, longínquo. assim, né? Quando você pensa na estrutura do planejamento mesmo, bem definido. Mas aí, ele nasce nessa, nessa necessidade que a agência tem ao vender uma ideia de provar essa ideia. É, e isso foi uma necessidade pontual naquele momento. Depois, ela começa a virar parte do processo. Que é toda ideia que você vende, você tem que fundamentar. E aí, eu acho que existiu, sim, uma resistência criativa no sentido de, puta, eu tô acostumado a falar o que eu penso, talvez, e, e propaganda não é matemática, e então não faz sentido a gente entrar nessa discussão de números, de dados, de informação e tudo mais. Aí, eu acho que esse foi um problema, assim, não muito a preguiça, mas mais essa resistência. Mas, assim, para mim, pelo menos a experiência que eu tenho desde 2008, né, mais uma vez, não é tanto, ela não, ela não foi grande, assim, ela, ela foi algo que a, que a geração já foi abraçando e entendendo que isso fazia parte do processo. Que eu acho que é essa construção de que é tudo a mesma coisa. A estratégia a criação são o produto que uma agência vende. Né? O resto, a, a mídia, o atendimento, eles são o serviço, né? O atendimento é essa, essa estrutura, esse organismo vital para essa relação com o cliente e essa venda, né? Porque é as agências são vendedoras e ele é o passo, ele é a pessoa que fica lá para construir essa relação e vender. E a mídia é, o melhor, alocação dos espaços. Mas muitas agências nem têm mídia hoje em dia, né? Você olha para IKQE, ela não tem mídia. A gente ela tem um pensamento de mídia, mas não tem mídia. E, e o modelo americano, por exemplo, europeu, não tem mídia lá dentro. Então, você entende, você percebe que a mídia é um serviço muito importante também, que aqui na agência ela vende essa expertise, mas ela não é o produto, né, de, de uma agência. O produto é planejamento estratégia, que para mim são é a mesma coisa. Então, entendi, entendo o ponto, eu acho que não foi uma preguiça, eu acho que teve uma resistência, porque né, as coisas mudam e a gente acaba ficando muito resistente ao que era antes mas eu já não vejo isso acontecendo nas últimas duas décadas de uma forma muito latente. Aí é uma opinião pessoal e talvez tenha sido a experiência pelos lugares que eu passei.
0: O Felipe, é, uma perguntinha aqui antes de passar aqui para o Silvio, eu vou devolver para a Mari lá, para a Melissa e para o nosso Ari. É, aqui do, do lado de cá, a gente tem é, escutado de, né, semanalmente aqui o quanto o... O, não é nem mais o consumidor né? o, quanto, o quanto as pessoas elas, elas interagem com as marcas e de uma maneira muito profunda, né? e a gente não está falando mais, tão só mais eh, com, sobre redes sociais é de modo geral, inclusive até eh, em alguns casos de OH DOH e tal é, o quanto essa interação o quanto essa convivência o quanto esse dedo né, dos consumidores eh, na convivência com as marcas, elas impactam na hora da criação?
6: Acho que muito. Eu, eu, quando eu converso, sei lá, a Widen em Nova York, os meus criativos, eles são, cara, um, um banho de gente nova, tudo 25 anos ali, uma galera nova e tal. Essa discussão, eu acho que entre eles não existe mais, porque eles nasceram nessa, uhum. nessa, uhum. Uhum. nessa construção, né? Em que, em que, nesse mindset. Nesse já, mindset né? em que, enfim, você se relaciona com a mídia, tudo, as redes sociais são, enfim... A, a, tudo, né? É, é, o caralho, isso, assim, isso em qualquer realidade mesmo, né? quando, mesmo quando você olha para o Brasil, né? que a gente tem uma outra relação de acesso, mas ainda assim as redes sociais têm uma, mais acesso do que a internet, porque tem planos que vendem o Facebook, o WhatsApp, o Instagram uhum. aberto e a internet consolidados. Então, a, o browser do cara é o Facebook. Então, imagina essa realidade. Né? Então, é uma discussão que eu acho que hoje ela não existe em comparativo. Mas, mas, mas de fato, ela acontece. Ela mudou muito quando a gente pensa em escala, em um âmbito mais mais longo, né? A propaganda de, de 30 anos atrás e a propaganda de hoje é muito diferente porque não existia interação e, mais do que tudo, a mídia não era fragmentada, então o que você colocava, todo mundo via. E aí e hoje, não. Né? O que você coloca, você tem que batalhar pelo esse view, pela essa experiência, pela essa uhum. interação. Então, isso é, um, é uma outra forma de trabalho. Isso gera milhares de discussões, assim. Eu estava lendo até uma, um estudo de um psicólogo cara, em inglês, eu vou, vou falar aqui a, aquela coisa, a teoria sem muitas explicações, porque eu não sei tão profundamente, eu só estava lendo um post de um, de um publicitário inglês que ele uhum. fala sobre esse estudo desse psicólogo, e ele fala sobre, ele, o psicólogo estudou as construções de marca na era digital, né? E ele fala como é muito difícil construir marca na era digital, especialmente quando a gente entra na, na mídia segmentada, na mídia programática, por quê? Porque você não consome um produto Porque esse produto falou com você Você consome esse produto Porque você entende que, esse, o, que esse, o sinal que esse produto emana Todo mundo entende também né? Então assim, eu compro aquela chuteira do Neymar Porque eu sei que quando eu visto ela Todo mundo sabe que é aquela chuteira do Neymar E aí eu me sinto melhor com essa chuteira E eu não compro a chuteira do Neymar Porque o Neymar falou comigo, e falou Essa chuteira é minha Porque se eu comprar e vestir ela e ninguém entender esse sinal Não vale nada esse sinal Ele só valeu para mim né? Então, assim, existem várias discussões que nascem dentro dessa, dessa era da interação e da segmentação e que a gente muitas vezes não tem resposta também. E assim, isso que eu estou falando para vocês, eu discuto com os meus clientes várias vezes também. Ah, que lindo, maravilhoso, tá tudo segmentado e, e tá tudo particular ali para cada pessoa estar tá recebendo a mensagem que parece que a roupa é vestiu perfeito. O que, que isso importa? Né? E aí a gente tem discussões. às vezes não importa, às vezes importa, às vezes para isso é importante. Né? Para entender que, às vezes é uma campanha para falar sobre visibilidade, para entender que eu faço parte é importante mas, ao mesmo tempo, para uma mensagem mais macro de marca, vai para a TV ou vai para a internet de uma forma que seja massificada, e não de uma forma tão personalizada. Enfim, vários temas que nasceram dessa discussão, mas mais para dizer que a discussão sobre ser interativa ou não hoje já é default. né? Ela já já parte na base do do, do processo criativo, estratégico, ou o que for.
0: Boa, valeu, Felipe. Silvião. Não vou falar, vem pra roda. Você já, hoje dá, você tá na roda, aqui, tô né?
1: tô na roda, já tô na roda. Ele tá na roda, levou tá na roda, bolo. Né? Eu vou querer é bolo quando eu for aí, hein? Pois é, e é um bolo bom, hein? É bom, é, é bom. bom. Olha só, mas, Lupe, uma coisa interessante que a gente tava conversando aqui, é, primeiro que a gente entrou no Enta, né? O, o PPCast entrou no Enta. Você sente assim, agora. A Melissa comentou e nós não comentamos. É, né, é que verdade. Completamos 60 episódios, 60, né? Dessa, um, é. um produto Coronium, como, como nós descobrimos no último podcast. E por falar no último podcast, uma coisa que a Marina Roali, lá da Consumateca, falou que a nossa geração, ela, ela nossa geração, nós aqui, nós entramos na internet, né? É. Pra fazer alguma coisa, né? A geração atual, minha, meus, minhas filhas de 14, 18 anos, elas não entram, mas elas vivem na internet. É. Então, entrar na internet não existe mais pra elas. E o Felipe falou muito disso. Uma coisa que me deixa muito motivado na nossa atividade, que é ter a criatividade como essência, é que a gente não vai abandonando novos... O formato, a gente vai somando com coisas novas O Felipe acabou de falar que não é a fazer campanhas há 10 anos atrás É diferente fazer campanhas agora, porque as pessoas têm outra, outro comportamento Por outro lado, o comportamento ele não muda com tanta frequência né? A gente já ouviu falar agora também que a necessidade de pertencer a uma tribo É né? fundamental, né? que é coisa antiga também uhum. né? O Felipe, onde é que fica a intuição no processo criativo?
6: Eu acho que ela vive da mesma forma. Eu acho que o nosso trabalho ele é altamente intuitivo. E é aí que tem um ponto, né? A gente, Qual é o grande inimigo da intuição, né? Quando a gente pensa de uma forma de herói e vilão. Ah, os dados ou a pesquisa, né? Que tem que comprovar tudo e tudo mais. E sim, existem dados e pesquisas que, na minha forma de ver, são usados de forma errada, né? São usados como uma forma de, de conclusão ou de aprovação ou de diferenciação e eu acho que eles têm que ser dados tem que ser usados como uma forma de construção né é muito importante eu ter o dado e a pesquisa para saber com quem eu tô falando com o começo da história né mas a partir daí é um, é um trabalho interpretativo né e, e a e a comunicação que me falei a força motriz é a criatividade a criatividade ela não é ela não é mecanizada né? A criatividade ela é intuitiva então eu acho que continua sendo igual assim a gente as discussões que eu tenho, sei lá, com, com os clientes atuais também, eles partem muito disso, assim. Tem a hora que o cliente vira e fala, ó, oh, tô confiando em você nessa, né? Eu falo, confia, não sei se vai dar certo, mas, mas é isso aí, tô aqui pra, pra te falar o que eu acho, né? Não pra, me, pra te falar o que você acha que eu deveria falar. É, e, e, assim, segue sendo, assim, eu, eu não acho que isso se perdeu. Dito isso, né, com essa grande necessidade da comprovação, da validação, por que, que isso existe, né? O dep- especialmente no Brasil até mais que em outros mercados o Brasil o departamento de marketing no Brasil é algo muito recente né antigamente ele dava com o dono com o tal lá com o dona esposa às vezes a filha do, da, do dono e tal e recentemente de uma, algumas décadas para trás para cá você lida com o departamento de marketing e o departamento de marketing por ser novo né ele ainda ainda é o, o, o departamento mais inseguro de toda empresa né porque se houver, se houver um corte é lá né, então, eles estão sempre ali com a coisa mirada para a lua, assim, estão sempre ali expostos, né, assim, estão sempre ali numa situação é, de vulnerabilidade em relação a outros departamentos. Então, essa necessidade por comprovação, argumentos e tudo mais, ela, ela fica grande, e aí, eu acho que as agências, os criativos, os planejamentos que não conseguem quebrar essa correnteza, né, essa, 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 essas primeiras ondas, né, às vezes, acabam no, no meio do processo e aí vão culpar né? a coisa do ah, mas então não, não tem mais intuição e tal. E a grande, o trabalho, o nosso trabalho profissional, realmente é, na verdade, quebrar isso, né, ganhar confiança e começar a conseguir ser mais intuitivo no, no processo, na relação cliente-agente. E, e ela acontece, assim. Eu digo mesmo, assim, nas experiências que eu tive com clientes recentes, assim, acho que foi mais ou menos um ano fazendo meio que o buy the Book, né, assim, do que ele espera que seja feito, obviamente, que já com ponto de vista, já com uma visão da agência, mas para depois de um ano você consegue falar, cara, aposta nisso aqui, ó. Vamos nessa. Né, porque ele já viu que você entrega e tudo mais, mas enfim, isso é um, talvez um processo muito pessoal. Mas eu, eu percebi essa média assim, no, no meu trabalho. Assim, ah, peguei a, a. Comecei a trabalhar com a Budweiser foi um ano né, tentando entrar muito no briefing deles e, e, e acertar ali ponto a ponto, óbvio, sempre trazendo um ponto de vista dando uma visão, eu tinha uma visão clara do que eu achava que ela deveria ser não deveria, mas em, jogando num, 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 em paredes mais, mais, mais apertadas. E depois de um ano, a gente começou a puta, posta nisso, faz aquilo, e começou a ter um trabalho claramente mais criativo, e que no final deu mais resultado, mas era uma relação que a confiança já estava construída. Então, sim, você tem que lutar contra essa correnteza, ela existe, mas é possível, assim, então a intuição ainda faz parte, para mim, de forma crucial do processo.
0: Vamos trazer de volta os nossos sócios remidos, né?
6: Vamos, vamos. Oh, Ari, é bom ter aluno assim, Ari.
1: Sem dúvida. Ô, <risos> oh,
4: Felipe, você aí, é uma carreira jovem ainda, 14 anos de carreira e mais de 100 prêmios, né? Inclusive no Festival de Cannes e já, já morou em diversos países e eu queria que você fizesse um diagnóstico de como está a publicidade brasileira e e também onde é que você busca inspiração para criar porque ter no seu currículo mais de 100 prêmios é prêmio para caramba
6: hein é assim prêmio é um alinhamento planetário né Às vezes são muito novos e não dão assim. então assim é uma circunstância né é uma é uma, é uma ideia boa é um cliente que apostou é uma é um assunto que está em voga é uma é um, é um júri que, que gostou, é alguém que puxou um argumento muito forte desse prêmio e convenceu os outros. E não depende nada de você, porque é uma discussão que está acontecendo no júri. Então, de fato, é um, eu acho um elemento cósmico. Assim, né? Quando acontecem os grandes prêmios, assim, é cara, aproveita esse momento, curte, porque é muito difícil. Né? Uh, pode acontecer de novo, pode, mas é, é muito difícil. Assim. E aí, sobre a inspiração, a pergunta. né? É, inspiração, eu acho que. Ah, não sei, eu acho que o criativo. É, acaba se inspirando em tudo. Né? Então, é, é o que você vê, é o que você ouve. É também a propaganda que saiu recentemente, ou aquela propaganda que recebe você revisitou há muito, muito tempo atrás. É o conteúdo que está rolando no Netflix, na HBO Max. É a, as coisas que você vê na rua. É, é Acabei de apresentar agora um trabalho que é totalmente um, um trabalho sobre discussões, é, sabedoria popular. Isso, cara, é minha família no interior de Minas Gerais. É muito... Você se alimenta de tudo, né? Eu acho que a criatividade... Eu, eu, eu acho que esse é sobre a inspiração no que do criativo de propaganda é o que mais aproxima ele do trabalho artístico, porque o trabalho não é artístico, né? O é um trabalho comercial. Mas a inspiração ela, 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 ela se constrói, né? O processo criativo e o que você bebe, acho que se constrói de uma forma parecida com a arte, né? Então o artista também ele faz isso, ele, ele observa tudo e cria um ponto de vista. A gente observa tudo e cria um ponto de vista e a gente tenta encaixar esses pontos de vista nas necessidades dessa, dessa empresa, desse cliente, dessa marca, o que torna a coisa muito mais comercial do que artística. Né? Agora, dentro dessa história de ponto de vista, mais uma vez, tem agências que tem mais, tem agências que tem menos. Né? Uma, uma coisa que é a Wieden por exemplo, globalmente, o trabalho da Widen é sobre ponto de vista. Não existe nenhuma busca, nenhum trabalho, isso é, a gente tem cartilha do diretor de criação da Widen. Você entra, você entende o que um diretor de criação da Widen deve procurar, o que um um criativo deve arrumar, né, e o ponto de vista é a chave, né, se o trabalho não tem um ponto de vista, ele não é um trabalho, então é, assim, a gente tem que dar uma leitura sobre aquilo, né, então você tem esse problema, deixa eu te dar uma leitura sobre esse problema, né, Que, que tem a ver com o seu público, enfim. Então, e esse ponto de vista ele nasce da gente observar as pessoas, a vida, as coisas, enfim, tudo. Acho que a inspiração ela é uma resposta muito ampla, né? Mas a inspiração ela vem de todos os lados.
0: Melissa, se chamar você de Melissa Carolina, você vai achar que você vai tomar uma bronca, é isso ou não? Sim, porque o pessoal costuma
3: me chamar de Mel mas, mas o meu nome composto aí A palavra Carolina me remete a minha filha Então
0: ah, eu gosto muito então, do nome Suaviza, suaviza <risos> Melissa, ô Mel, fala com a gente aí Pode mandar sua pergunta é, diz aí.
3: Eu queria perguntar para o Felipe Como que ele se relaciona Com a tecnologia. Eu estava assistindo um VT a semana passada e eles estavam discutindo que o criativo hoje precisa ter o conhecimento da tecnologia até para ele poder inovar né, em em muitas campanhas. E como buscar esse conhecimento em tecnologia para ajudar no processo criativo?
6: Eu acho, assim, a, o criativo ele não é o melhor em nada, né? Então, assim, não adianta também eu virar e falar, não, eu vou ser o expert em, em realidade aumentada e vou começar a colocar isso todo o projeto. Primeiro, não você. E segundo, não vai fazer sentido. Né? Não vou, não adianta eu, eu querer fazer uma carreira em cima de, de uma tecnologia, porque isso vence, isso muda e tudo mais. Eu acho que a, a forma do, do criativo lidar com a tecnologia é, sei lá, bom, vou falar a minha forma, né? Eu sou meio amplo nesse sentido, assim, então se eu acho, se o trabalho tem um ponto de vista e ele tem uma, sei lá, uma visão legal, ele traz uma discussão legal, não necessariamente na primeira apresentação eu vou falar como ele vai acontecer. Né? Eu vou apresentar e falar o que eu quero que ele, onde, onde eu quero que ele chegue, como eu quero que aconteça. Mas depois eu vou plugar as pessoas, né? depois eu vou discutir com alguém que, que possa me dar uma resposta sobre aquilo. Né? Ah, será que a gente está pensando em lançar agora uma história, né? no, no Thanksgiving, é, para um molho da Heinz? A gente tem uma história, a gente tem um anseio, a gente tem um insight, que eu não posso falar porque não aconteceu, mas tem uma verdade muito legal ali, né, de qual que é o nosso papel no Thanksgiving. E a gente quer que essa história seja, essa verdade seja contada através de uma história. Cara, se vai ser um audiobook, se vai ser um livro digital nos stories, se vai ser, tá aberto. E vamos discutir e vamos entender qual que vai ser a tecnologia que vai melhor acomodar isso. E o cliente está ok com isso, né, a gente está explicando a história para ele primeiro. né, E depois a gente vai saber, vai ter uma voz de uma celebridade Que vai ser a voz do personagem E essa voz vira um audiobook onde a história é mais aprofundada no Spotify Mas ao mesmo tempo a gente tem um formato, animação Num website que você flutua pela história Cara, não sei ainda, a gente está levantando algumas refs e tal para a gente entender qual ref, né, qual tecnologia se encaixa melhor nessa história E a partir daí os especialistas vão montar isso Não vai ser eu, né? Então eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo, mas a gente não tem que ser especialista de nada, senão a gente não vai fazer o nosso trabalho bem.
5: Legal, Ari! Felipe. Chega aí, Ari. Queria até emendar essa questão, né? Porque uma das coisas que a gente discutiu nos bastidores também sobre essa questão dos desafios da criação nesse momento, né? E outro dia a gente estava num, num, num debate na, numa live da PP, com o Renato f- falando so- sobre essa questão de TikTok, né? Então, se assim, tem a geração Orkut, aí depois Instagram e tal, agora TikTok como que está essa questão da criatividade com essas novas plataformas? Quer dizer, você tem que começar a pensar as tuas... Como você falou, né? As reps, né? Já tem que pensar lá na frente o que vai vir depois? Não dá mais para ser, como você falou, especialista numa plataforma? Cara,
6: eu vou dar uma opinião pessoal aqui também, eu tô dando várias, não escreva o que eu tô dizendo, é muito vivência a é opinião é, pessoal. Essa é a ideia, essa é a ideia,
5: ouvir <risos> a tua opinião, afinal você é a cereja do bolo aqui da, do nosso podcast. <risos> Obrigado. Mas o,
6: cara, eu, eu, não, eu não sou adepto do discurso do temos que olhar o que acontece amanhã e tal, eu acho que assim, a gente não sabe o que acontece amanhã. E a gente, como publicitário, a gente não é especialista no que acontece amanhã. Eu tenho um amigo que ele é. Eu conheci ele como tecnologista numa agência, mas ele logo percebeu que a agência era muito um espaço muito um teto muito baixo para ele. E agora ele tem uma empresa chamada Envisioning, mora em Berlim e ele é um cara especialista em no que vem aí. Cara, quando ele me mostra o serviço que ele faz, eu não consigo nem entender, né, como ele constrói os mapas e a forma. E ele vende para, ele faz trabalho até para a força aérea canadense, assim, tipo é um negócio surreal assim, esses caras sabem o que vem, ou, ou pelo menos conseguem criar prognósticos, né, expectativas e tal, a gente não sabe, então aí, o cara que sobe no palco e lá e fala, não, a gente tá sempre de olho no futuro, é. mentira, não tá, não tem como a gente, a gente tem uma neblina muito grande na nossa frente, né, e o publicitário trabalha com o presente e muitas vezes com o presente já um pouco atrasado, né, então assim, quando a gente fala do TikTok, o TikTok é uma nova rede social, mas não é nova, né, tá aqui faz muito tempo e tem gente que já está em outras, mas hoje ela é das novas a mais comercial, a que tem, atinge bilhões de impressões hoje em dia, porque existe uma massa lá. Se a massa tá lá, já não é novidade, mas existe uma massa muito grande lá, né? E aí, como trabalhar com elas? Assim, esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, eu trabalho eu trabalho na Widen, eu sou diretor de criação na Widen, e eu sou também fundador do estúdio, e o estúdio, ele é, o estúdio é studio.io, né? E o estúdio, ele é um, um, a gente chama de selo criativo, né? Porque ele ele não é uma agência, ele não compete com agências, ele trabalha com outras agências, mas ele tem, ele ele faz trabalhos na indústria criativa que tem sempre com o mesmo mesmo critério, o mesmo selo e o mesmo norte, né? E o estúdio, ele é sobre entretenimento, né? Então, ele ele trabalha a propaganda através do entretenimento. Então, por exemplo, a gente faz as campanhas do Quinto Andar, né? O Quintandar precisava de uma... Eu vou chegar no, na pergunta, tá, Aris? Só tô dando um rodeio para explicar o ponto. O Quintandar, ele, tem, ele precisava de, uma, de um assunto para ativar digitalmente nas redes sociais. Assim. Ele, não, ele não tinha assunto, assim. ele tinha as propagandas dele. Tá, o Quintandar, imobiliária digital, blá, blá, blá. E tal, mas mas aí, o, 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 a mídia social não é feita disso, né? de, de awareness, de falar quem eu sou. A mídia social é feita de conversa. Né? E a gente criou o chamado Stalker de AP. Né, que é um hábito muito comum que todo mundo faz, que é você não está fazendo nada, você começa a olhar uns AP. Você nem, às vezes, nem está procurando AP, mas você olha, você é um stalker de AP. E a partir daí, cara, a gente criou uma série de conteúdos de entretenimento sobre o stalker de AP. Então, todo mês a gente tem uma coisa chamada stalker guiada, que aí vai lá o, uma pessoa engraçada, o Supla, a, a JoJo Todinho, e ela fica vendo apartamentos e dando a opinião dela sobre isso. Assim. É engraçado de ver um conteúdo, assim, sabe? A gente cria várias coisas que são entretenimento. Assim. Então eles não, eles não têm aquele um intervalo comercial e tal. E por que, que a gente faz isso? Porque justamente essa relação à agência e o cliente sobre, sobre as mídias sociais, as nas tecnologias novas especialmente, Facebook hoje todo mundo já conhece, já faz 15 anos que estão tá aí. O TikTok não tanto. E o, o marketer não tá no TikTok também. Então, no, normalmente ele vem com o um briefing e fala, ah, até precisamos de uma campanha de TikTok. Aí a gente entrega e eles falam, não, mas ela tem que falar isso e aquilo e tal. Falo, então, bicho, filho, <risos> Então não é TikTok. Então, essa não é uma campanha de TikTok. Você tá comprando é. espaço lá. Tudo certo, é. tudo jóia. É. Não é, é uma campanha de TikTok e tal. E o estúdio, ele, na real, no Brasil, né, então tem trabalho pro mercado americano pela Wiley, no Brasil a gente faz esse trabalho, que não é uma agência, mas mas ele, ele entra com alguns clientes quando eles querem construir, construir entretenimento e conteúdo, porque tem mais a ver. E aí, normalmente, são clientes que contratam já sabendo o que eles querem. Então, viram lá o estoqueação guiada da Jojo Todinho e querem chamar a gente para fazer algo parecido para o problema deles. E aí, legal, beleza, a gente não vai fazer propaganda a gente vai fazer conteúdo para você. É, mas é muito por essa discussão, porque normalmente, dentro de um briefing, né, um briefing numa estratégia de marca anual e tal, tem pouco espaço para isso, porque no final eles querem falar tudo o que eles têm que falar. E beleza, tá justo, mas isso não é exatamente é, um trabalho adaptado para essas novas tecnologias.
0: Criar uma campanha para o Brasil deve ser um, um problema hoje em dia, né, Felipe? A resposta é para o é, que a gente tá fazer. vendo na TV, né? É. Gente, o papo tá uma delícia, mas a gente tá avançando aí para o final. Queria saber aqui do pessoal quem mais quer fazer alguma pergunta, quem mais é, quer, quer fazer algum comentário. Mari, tudo certo aí?
4: Tudo ótimo. tô aqui em mais uma Beleza. aula da appcast
0: verdade. <risos> Melissa, tem mais alguma, oh, alguma oh, pergunta? Eu, 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 eu gostaria... queria... Pode
5: eu... falar, se Só, só opa. permite... Só, só queria perguntar para o Felipe, porque o Felipe, na época de faculdade, teve uma participação na PP, não teve, Felipe? Tive.
6: É, o processo do, do TCC, né? Que escolhe um TCC para faculdade e tal. É, o meu Isso. TCC foi escolhido na faculdade. Fui para a APP, apresentei, a gente ganhou, né? O melhor TCC do Brasil. É, na e, APP, e porque é que eu relembrei legal.
5: isso, porque eu relembrei isso, porque como como a gente estava falando das centenas de prêmios que o Felipe ganhou, a gente pode dizer que ele começou com o pé direito porque ele, ele teve a validação da APP, gente. É verdade, é verdade, Ari. Pô, que verdade, verdade. É uma lembrança, ali. É. E
1: legal que a gente está
5: começando a campanha do TCC 2021 agora, e, né? E o Felipe é um bom garoto propaganda, né? Porque eu falo assim, olha só, o cara, o cara ganhou o prêmio APP né, do TCC e aí de repente hoje hoje é campeaníssimo, né? Olha
4: aí o Ari brifando a próxima campanha da PP, já vamos colocar é aí,
5: aí no ar, mas, gente, o Felipe já tocou,
4: vai vir, vai ser o Garoto Propaganda, é, muito legal, legal, muito
1: legal, mas, mas sabe que a semana passada eu conversei com uma agência de Campinas também, que o, o dono da agência também ganhou esse prêmio, TCC, e falei com o Tachibana do UOL, que é de Marília, ele também ganhou esse prêmio terceiro, esse foi o primeiro prêmio da carreira dele, no início da carreira. Então, olha a importância da PP, a importância de vocês, né, Ari e Mel, como professores, e ver o, um, um ex-aluno decolar como o Felipe, acho que esse é o nosso grande, eu também sou professor, então esse é o nosso grande prêmio é ver, esse é o, esse é o resultado, né, acho que a gente tá falando de prêmio, esse é um prêmio, né, Ari e Mel?
6: Não, e um ponto interessante, eu acho que esse é o único troféu que eu tenho em casa, tá, eu nunca comprei lá, você ganhou o Leão, mas tem, o Criativo tem que comprar se ele quiser ter, né, o dine e tal eu nunca comprei, eu acho que o único prêmio que eu tenho em casa é o troféu da PP que legal <risos> ô Mel, você ia, você ia fazer um comentário, né Mel
3: não, eu pedi pro Felipe até nesse momento final para ele é, dizer lembra, se ele lembra, se é uma propaganda que ele criou ou não, mas pra ele dá um exemplo de propaganda criativa
6: nossa, que sai justo aí <risos> mas eu não entendi, é uma propaganda é um trabalho meu ou, ou alguma coisa atual? pode
3: ser um trabalho seu Pode ser um trabalho seu ou pode ser um trabalho que você admire e que você elencaria aí como uma propaganda mais criativa na atualidade?
6: Ah, eu vou falar sobre um trabalho meu, então.
5: <risos> Mas é, é
6: mais porque de, é isso, pensar Perfeito, no uma né? <risos> <no, risos> propaganda da atualidade. Bom, não, tá bom, vou falar sobre um trabalho Eu acho que, o, acho que o trabalho mais criativamente, mais marcante que eu fiz foi um trabalho para a Budweiser. É, eu era era é criativa aí na África né, na, na agência na agência África e era um trabalho sobre ah isso é um bom é um bom exemplo para falar sobre budget também né sobre dificuldades e tal porque era um trabalho seguinte a, a Budweiser ela é uma é uma, é uma cerveja que ela tinha uma relação com a música muito profunda nos Estados Unidos né porque ela já patrocinou vários festivais ela Tem uma coisa que, tal como o Jack Daniels, Budweiser é uma bebida da da base da pirâmide né, nos Estados Unidos. E e o músico vem de lá, né? Então, o Jack Daniels é a mesma coisa. Por isso que você tem o Motorhead com o Jack Daniels e tal. Porque é o que ele bebia, né? o que eles bebiam na época pré-sucesso, mas pós-sucesso ele continua. E a Budweiser também, né? Então, assim, tinha uma coisa dos Beach Boys com a Budweiser. Eles botavam um totem da Budweiser no palco. Porque eles gostavam, não era pago isso. E a Budweiser no Brasil, ela estava numa numa coisa meio de tentar definir a sua personalidade e tal. E um dos pilares lá, isso já na estratégia e tal, é a gente tem que abraçar a música. E aí a Ambev até estava mudando o patrocínio do Lola que era da escola, para Budweiser, justamente para falar: ó, a música agora é Budweiser, né? A plataforma de, de música no Brasil é Budweiser. Só que tinha um problemaço, né? Que é, tá bom, mas como você explica isso, né? Porque no Brasil, até a Heineken, que quer é uma cerveja com muito menos relação com a música globalmente, era mais atrelada à música e patrocinava festivais no Brasil, né? A Budweiser. Não fazia nada disso e tal. Então tinha sempre uma coisa, por mais que a gente fizesse as ideias e tal, tinha sempre uma coisa de parecer que a gente estava forçando a barra né, no, no, no discurso. Assim, ah, Budweiser sempre esteve com a música e tal. Só que quando você dá um Google, no escreve lá Budweiser e, cara, qualquer músico, Axel Rose, Budweiser e, e qualquer um, qualquer um do, 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 dos Beatles, Paul McCartney, John Lennon, Budweiser e, cara, qualquer grande artista global, você vai achar uma foto dos caras. Como a PutWise, é um negócio surreal, assim. Você procura e você acha, assim, né? Só que legal, você não pode usar essas fotos, né? Nunca vai poder. Nem se a gente tivesse o dinheiro, a gente poderia usar. Porque esse cara não vai, ele vai cobrar um bilhão de dólares só para falar não para você. E aí a gente construiu uma campanha que chama TagWords. Que a gente fez vários outdoors pela cidade e tal. Isso começou com uma, um, uma ação em São Paulo, perto de festivais ou de casas noturnas, e depois virou uma plataforma nacional da campanha, acabou indo para outros países, foi para Times Square, foi para Austrália, Budweiser na Austrália fez a mesma campanha e tal, que a gente espalhava uns outdoors que só falava procure e a palavra Budweiser 1978 é, stage né palco e ballroom sei lá que eram tag words palavras-chave que quando você escreve você cai direto na foto então é um outdoor que não tinha foto, mas tinha foto, né, porque já era meio estranho de você olhar e falar, que, como assim procura? Aí você procurava e caiu uma foto incrível, né, do Jimi Hendrix fazendo um slide com a Budweiser na guitarra dele, assim. E aí a gente falava Budweiser, the beer behind the music, a cerveja por trás da música, né, então ali você pessoal fala, não, é verdade, né, tipo, essa cerveja tem uma história com a música, e aí isso, putz, foi um sucesso enorme, assim, e foi uma campanha que a Budweiser super acreditou, mas a gente fez inicialmente é, quase como um protótipo, né, para ver se as pessoas iam pesquisar e tudo mais. E no final foi um estouro, assim, as, as, essas fotos começaram a subir na pesquisa do Google porque tinha muita gente pesquisando, então aumentou ainda a relevância das fotos, o que foi melhor para a marca inteira, assim, né. Então não tenho os números, mas foram tipo muitos acessos e um estouro de pesquisa sobre a Budweiser no Google. É, foi um negócio muito grande mesmo assim. essa campanha ganhou o Grand Prix é, em Cannes e ganhou uma porrada de festival também e tal. foi uma campanha super marcante na minha carreira assim, né, e no, na, no, no estágio onde eu estou agora também acho que ela foi muito importante nessa construção Obrigado, viu
3: Felipe, parabéns para o Ari aí, professor desse grande profissional é, e é com vocês para encerrar, não vou ficar falando <risos>
0: Vocês que mandam aqui. Ari, brigadão, viu? Imagina. Obrigado pela força que você dá sempre pra PP. Eu ainda sou um, um menino engatinhando aqui no ah. rolê, mas
5: você já tá aí <risos> há muito tempo ajudando a gente aí. Muito, muito obrigado, viu? Imagina que é isso. Gratidão é minha. Parabéns aí pelo, pelo podcast de hoje. Muito incrível, né? Eu tinha certeza que o Felipe ia dar uma liga muito bacana com a gente aqui, porque ele é incrível. E para quem tá ouvindo a gente, eu tenho certeza que também vai ser uma referência pra muita, muita molecada que vai participar agora da inscrição e do prêmio APP, tal pessoal que ainda está na faculdade se formando vai querer seguir aí essa trajetória muito bem sucedida do Felipe. Beleza, Mel, muitíssimo obrigado também por toda Eu a força que, que você dá, pelo teu astral por
0: tudo aí, viu?
3: Eu que agradeço.
0: Da cana. Mari, foi mais um.
4: Foi. Hoje teve muita inspiração aqui, referência com o convidado Felipe. Obrigada, viu, Felipe. Obrigada, Obrigada. Ari, obrigada, Mel, por aceitarem esse convite.
0: Ô, Felipe, tudo bem que você deixou a gente com vontade de tomar uma bud agora, tá calor aqui em São Paulo, (risos) né? quase meio-dia, mas tudo bem, a gente te perdoa. Obrigado, viu,
6: Fê? Obrigado mesmo,
0: cara. Boa sorte lá, United
6: States of America. Obrigado a vocês, (risos) foi um prazer estar aqui. Como o Ari já adiantou, eu tenho uma gratidão grande pela APP foi realmente muito importante para mim né? foi eu sentir o gostinho de participar de algo ganhar algo, foi muito legal nessa, nessa minha construção com o publicitário também, então eu só tenho a agradecer a vocês
0: Beleza, Mari, a gente combinou o seguinte agora a gente vai pro, pro fechamento Adão, Jajá e você, Mari, uma palavra para essa edição do APPcast
4: Olha, a inspiração
0: eu ia te perguntar o moral da história, a minha. Essa então agora muda. Vai lá, Adão. Derrubou.
4: Troca então. Pode não, vai, não, né? deixa.
1: Bom senso, bom, bom senso. senso. Silvio. Eu pensei, olha, eu, eu pensei que o, que o Adão ia falar transpiração, né? mas tu também até escrever aqui. ó, que uma, uma coisa que o Felipe falou que eu achei bem legal: que foi inspiração vem de todos os lados, mas precisa ter repertório. Né? Que senão não vai, não vai funcionar, e é coisa que o Felipe provou que tem e é por isso que ele tem tanto ele, sucesso tremendo na carreira.
0: A minha palavra é sede e assim a gente fecha essa edição do AppCast número 60 que gostoso ter vocês aqui próximo e que bom também ter vocês aí, é, Mari tão junto com a gente e essa galera que participa e que acompanha a nossa jornada é, fica por aqui a edição número 60 do AppCast tomara que a gente consiga fazer outras com boa parte do time aqui presencialmente Adãozinho um beijo, Silvio um beijo você, fica com a gente aí nas próximas edições valeu, abraço
3: APPcast, o podcast da APP, acesse appbrasil.org.br